0: Journée
1: devient plus belle. 6h30 donc, voici l'heure d'un premier journal dans votre semaine qui démarre à l'écoute de Radio Classique La matinale de Radio Classique avec François Geffrier et le journal essentiel d'Augustin Lefebvre Augustin, les institutions brésiliennes saccagées hier soir par les partisans de Jair Bolsonaro Deux
2: ans après l'attaque du Capitole aux états unis par les soutiens de Donald Trump nouvelle tentative de coup d'état d'extrême droite des manifestants qui refusent de reconnaître la défaite de l'ex-chef de l'État à la présidentielle ont, pré ont pénétré dans les trois principaux lieux du pouvoir brésilien. Drapeau jaune et vert sur les épaules. Les autorités ont finalement repris le contrôle. Pas de victimes. ces bâtiments étaient vides. Mais de gros dégâts sont à déplorer. On retrouve sur place le correspondant de Radio Classique, Jean-Mathieu Albertini. Après une
0: après-midi de saccage, le tribunal suprême fédéral, le congrès et le palais présidentiel sont totalement dévastés. Vitres, bureaux, œuvres mobilier, tout y est passé, des armes ont aussi été volées et au moins six journalistes ont été violemment agressés. Pour le moment, on compte 260 partisans de Jair Bolsonaro arrêtés, mais d'autres interpellations sont attendues, notamment chez ceux suspectés d'avoir financé ces attaques. Reste que la situation est toujours tendue face à la passivité des forces de sécurité locales, Lula a déclaré une intervention fédérale et ce jusqu'au 31 janvier. En gros, c'est désormais l'armée qui est chargée de faire régner l'ordre dans la capitale. Jair Bolsonaro a quant à lui sèchement réagi depuis la Floride où il se trouve depuis fin décembre. En une série de brefs tweets, il a déclaré que les manifestations de ce genre n'étaient pas démocratiques et s'est dédouané de toute responsabilité. Au Brésil, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Classique.
2: À peu après 2h du matin, le président Lula a donc visité son palais saccagé par des vandales fascistes selon ses mots. Il a reçu le soutien de la communauté internationale, les institutions démocratiques que doivent être respectées. A tweeté Emmanuel Macron, l'américain Joe Biden juge lui scandaleuse ces violences.
1: On y revient tout au long de cette matinale. Augustin, l'autre titre dans l'actualité en ce début de semaine, c'est la réforme des retraites. Le projet de loi présenté demain. L'exécutif s'achemine vers un report de l'âge légal
2: de départ à 64 ans. Il compte sur la droite pour faire adopter... Ce projet de loi sans recourir au 49.3, la gauche et les syndicats sont eux totalement opposés à cette réforme. L'un des points de blocage, c'est l'emploi des seniors. Seul un gros tiers des 60-64 ans ont actuellement un travail. Alors le gouvernement promet à la mise en place d'un index sur le modèle de celui pour l'égalité homme-femme. Pénalité pour les entreprises dans lesquelles ces seniors seraient trop peu nombreux. Les entreprises mettent en avant la question du coût. Eric Chevet, vice-président de la
0: CPME, propose d'autres mesures complémentaires. Depuis 40 ans, on a construit tout un tas de dispositifs qui ont évidemment impacté les mentalités sur le fait que, ben voilà, passé 55 ans, il n'était plus nécessaire de se former, d'entreprendre, de changer de métier. Et il faut changer cette mentalité. Nous avons proposé qu'en contrepartie d'un engagement de l'entreprise de conserver son salarié jusqu'à l'âge de départ en retraite, qu'il puisse y avoir une exonération des cotisations par exemple d'assurance chômage, il faut penser effectivement à alléger le coût du travail pour les salariés âgés, notamment dans les TPE PME, et qu'on offre des fins de carrière qui soient beaucoup plus intéressantes que ce qu'on offre aujourd'hui.
2: Un propos accueilli okay, par Charles Ducrot, et alors que le climat social va se tendre avec la présentation de cette réforme, le gouvernement tente un exercice d'équilibrisme en fin de matinée avec la présentation de son plan pour mieux sécuriser la chasse. Il devrait renoncer à l'interdire le Dimanche, il faut dire que la fédération avait prévenu qu'une telle interdiction mettrait la ruralité à feu et à sang. On y revient dans quelques minutes avec Marc Tédé dans 3 minutes pour la planète. L'autre dossier social
1: qui préoccupe le gouvernement, c'est celui de la santé.
2: FO, deuxième syndicat à l'hôpital, appelle à une grève illimitée à partir de demain, comme l'UNSA. Emmanuel Macron a pourtant présenté vendredi plusieurs mesures pour tenter de sortir le secteur des multiples crises qu'il traverse. Alors que la démographie médicale est lente à évoluer, il veut notamment que les soignants puissent passer plus de temps de devant les patients, moins sur l'administratif. Il a aussi remis en cause la T2A, la terrification à l'acte. Mise en place en 2004, ce dispositif représente désormais 70% des budgets des établissements, mais il est très critiqué pour ses dérives droits
1: Il a poussé l'hôpital
2: dans une course à la rentabilité, estiment les soignants, incités à réaliser le plus d'actes possibles pour faire rentrer de l'argent, ou à favoriser les soins les plus rémunérateurs. Comme le détaille Jean-François Sibien, président du syndicat des praticiens hôpital.
0: C'est plus rentable d'enlever Quatre dents de sagesse avec un risque faible plutôt que de prendre en charge un patient diabétique, de s'occuper de son éducation. C'est la prévention. On fait de l'hôpital l'hôpital usine C'est la prise en charge d'un cas complexe versus la prise en charge d'un cas simple et donc rentable. Donc on est dans une logique de rentabilité, mais uniquement à court terme. Mais sortir complètement de la tarification à l'acte n'est pas la bonne solution, selon l'économiste de la santé
2: Frédéric Bizarre. Cette tarification à l'activité a été appliquée de façon beaucoup trop large a été plutôt mal géré, notamment dans la fixation des tarifs, mais reste pour une part
0: non négligeable de l'activité à l'hôpital le meilleur mode de financement. Le but n'est pas de rechercher de la rentabilité dans l'hôpital public, mais de faire de l'hôpital public un lieu où vous avez une bonne
2: gestion. Le chef de l'État a évoqué un nouveau mode de financement basé sur des objectifs de santé publique adaptés au territoire. Il faudra en dire plus rapidement pour rassurer un monde de la santé au bord du gouffre.
1: Euh, Julie Drouin. Depuis hier, la Chine délivre à nouveau des visas de voyage à ses citoyens fin
2: de la politique zéro Covid en vigueur depuis 2020. Ça signifie que les touristes chinois devraient progressivement revenir en France. Ils étaient plus de 2 millions en 2019. C'est donc une excellente nouvelle pour Jean-Pierre masse président des entreprises du voyage.
1: Il ne faut pas s'attendre à un retour immédiat. Mais le fait qu'ils reviennent, c'est une très bonne chose parce que les touristes chinois sont des touristes à très haute contribution. C'est-à-dire qu'ils ont une consommation 50% supérieure à un touriste européen. Ils restent un petit peu plus longtemps en France, surtout lorsqu'ils viennent pour la seconde fois. Et ils sont clients des enseignes de luxe. Ce sont des Chinois qui ont un pouvoir d'achat extrêmement élevé, qui ont parfois des difficultés à pouvoir utiliser leur capacité d'achat en Chine même et qui adorent toutes les marques de luxe françaises.
2: Jean-Pierre Masse, le président des entreprises du voyage, il répondait à Lucie Dupressoir.
1: Merci beaucoup Augustin Lefebvre, c'était votre journal de 6h30.